0: Herkese yeniden merhaba. Sana Dolduğumu Podcast Programının dördüncü bölümüne hoş geldin. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bunu daha içten, daha inanarak söylemeye çok isterdim, ama ne yazık ki güncel durumda bir kaos, insanların kafalarında dolaşan soru balonları, umutsuzluk, karamsarlık, artık ne edersek diyelim insanı rahatsız eden ve bulunduğu yerden bile memnun ettirmeyen bir enerji oluyor. Bu da hepimizi etkiliyor tabii ki. Bu yüzden bir gün umarım o gün yakındır. Böyle sırtımıza bir battaniye verirler. elimize de sıcacık bir kupayla bir kahve ikram ederler ve hepsi geçti derler. Çünkü bence buna çok ihtiyacımız olan günlerin içerisinden geçiyoruz. Umarım o günler yakındır ve o günler... Bir şekilde çok da uzun olmadan gelir diyorum. En azından bunu umut etmek istiyorum. Ama bugün biraz daha umutsuz bir yerden ya da umudun olmadığı ama eğer fark edersen umutlanabileceğim bir yerden konuşmak istiyorum. O da çağın vebası olarak nitelendirdiğim guest lighting konusu. Bu konuyu konuşmak bile ne yazık ki insanın zihninde istemediği görüntülerle karşılaşmasına sebebiyet veriyor. Ve bu sebepten guest lighting'i biraz terapinin ilk başladığı dönemlere benzetiyorum. Çünkü orada da bir kaçış var ve orada da aslında kendi geçmişinden, terapistin sana soracaklarından, konuşacaklarından korktuğun ve kaçtığın bir dönem de olabiliyor. Bunu terapi alan birçok insandan duyabilirsiniz. Çünkü orada da bir mücadele hali ve görmek istemediklerine yüzleşme hali var. Gestalt'in de biraz güvenli alanımızın, güvenli evimizin yıkılması ve yıkımın içerisinden bir enkaz olarak da çıksan hayata tutunmayı bir şekilde sana öğretiyor. Çünkü gaslighting kelime anlamıyla bir duygusal şiddet ve manipülasyon türü. Şiddet sadece fiziksel olduğunda acıtmıyor. Şiddet duygusal olduğunda da seni fiziksel olarak yaralamasa bile kalbini, ruhunu, karakterini oldukça yaralıyor. Ve belki fiziksel olarak aldığın bir şiddete bir merhem ya da bir buz koyabiliyorsun ama gidip de gerçekten kafanı... ...bir patlıcanmışçasına suya yatırıp... ...acısının çıkmasını bekleyemiyorsun ne yazık ki. Çünkü sen bir patlıcan değilsin. Kafanda bir patlıcan değil. Tuzlu suya sokman... ...oradaki acının çıkmasına sebebiyet vermeyecek. Bu yüzden kalbinin, ruhunun... ...o derinliklerden gelen... ...duygusal manipülasyona uğrayan tarafının... ...ne kadar farkında olursan... ...bir gestaytık mağduru olarak... ...o kadar gün yüzüne çıkabiliyorsun. O kadar tekrardan kendini keşfedebiliyorsun. Keşke bugün bu konu hakkında... Çok donanımlı bir şekilde konuşmaya durumum olmasaydı ya da bu konu hakkında çok fikrim olmasaydı keşke. Çünkü bazı negatif duygular kişide rahatsızlık uyandırabiliyor. Tekrardan onları hatırlamak için seni kendinle yüzleştiriyor. Bunlar her zaman çok iç açıcı olmuyor. Ama günün sonunda yaşamak istiyorsan, tekrardan kendi dengeni bulmak istiyorsan bir şekilde bu yolculuğa çıkman gerekiyor. İşin özü Gaslighting biraz benim tarafımda izlemek istemediğim bir filmi. İstemesen bile devam ettirmen gibi bir noktaya geliyor. Diyelim evde oturuyorsun, güzel bir film açtın şarabın yanında. Bir film seni tatmin etmedi ya da bir dizi mutlu etmedi. Hemen bir başka platforma geçip oradan bir dizi ya da film açabiliyorsun. Ya da sinema salonundasın, sarmadı çıkabiliyorsun. Burada zihnin bu defa sana bir film sunuyor ve sen olamıyorsun. Başka bir yere geçebilir miyim şu anda? Geçemiyorsun çünkü. Ya zihninin sana gösterdiği, seni o yaralayan, o duygusal manipülasyon içerisinde belki en rahatsız yerden vuran o filmi izlemek zorunda kalıyorsun. Durdurursan bir sinema sonundan çıktıktan sonra devam ettiğin gibi bir halden devam edemiyorsun. O filmi durdurursan manipülasyona maruz kaldığın kişi tarafından... Her zaman aynı şeyleri duymaya ve aynı şeyleri hissetmeye mecbur bırakılıyorsun. Çünkü alıştığın yeri bırakamamak kötü de olsa, kötü de hissettirse o alanı sahiplenmek, o alanın dışına çıkamamak bir filmi durdurmak kadar kolay olmuyor. Bu yüzden gaslighting bir farkındalıkla uyanılabilen, bir farkındalıkla ancak bu kelimeye... Ya da bu kelimeyi araştırma durumuna getiren bir yer. Bir duygu yaşıyorsun. Diyorsun ki ya ben değersiz hissettiriliyorum şu anda. Karşındaki insan annem olabilir. Bir iş yerindeki patronum olabilir. Çok sevdiğim bir insan olabilir. Neden bana şu an bunu yapıyor diyemiyorsun. Çünkü o seni o kadar alıştırıyor. O kadar seni kendine yabancılaştırıyor. Ve o kadar istediği kişiye döndürüyor ki seni. O filmi durdurmak o kadar kolay olmuyor. Zaten bunu uygulayan kişiler de genelde. Narsist insanlar oldukları için Bunu farkında olmadan da yaptıkları için Onlar da o filmin Senaryosunu değiştirmeye pek meyilli olmuyorlar İkili ilişkilerde Anne baba ilişkisinde iş ilişkisinde Konuşarak bazı şeyleri çözebileceğini biliyorsun aslında Çünkü bir yetişkinsin Bir sorun mu var? Konuşayım Çözeyim Kendi sorunumu anlatayım Kendi ifade edeyim Belki karşı tarafta bir etki uyandırabilirim diyorsun Ama günün sonunda Karşı taraf seni dinlemediğinde Karşı taraf sana Hayır yanlış düşünüyorsun. Yanlış hissediyorsun. Bunun arasında gerçekliğin yansıtmıyor. Böyle bir şey yok. Dediğinde sen kendi zekanı, kendi duygularını, hislerini, düşündüklerini sorgulamaya başlıyorsun. Çünkü güvendiğin evin sana diyor ki... Yahu böyle bir şey yaşamıyoruz şu an. Bunu nereden çıkardın? E sen de tek başına kaldına diyorsun ki... E gerçekten ben bunu nereden çıkardım ya? Aslında bak böyle bir şey yokmuş. Şimdi senin bu inandığın yalan seni... O insanın dönüştürdüğünde de oradan öyle çıkmak işte gerçekten bir filmi durdurmak gibi olmuyor. Bunun için büyük olaylar yaşaman, belki gerçekten inanılmaz derecede patlaman, belki bir arkadaşının seni fark ettirmesi, belki de o farkındalığa kendin gelmen. Ancak seni aydınlatmaya ya da senin kafanı açmaya sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden Gaslighting'i şu an tabii ki işte birçok insan görüyor, okuyor ya da izliyor ama... Herkes de çıkamadığı için kimseye eleştirmemek de gerekiyor. Çünkü bunun süresi, bunun cinsiyeti, bunun statüsü, rolü yok. Her yaştan her insan bunu yaşamaya çok müsait. Çünkü toplumda narsist insan çok ve diyorum ya bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyorlar aslında. Sen konuşmaya çalıştıkça seni reddeden insan bunu sorgulamıyor niye karşı tarafı reddettiğim için. Bu ailede de başlayabiliyor ki ben bunu bu şekilde görüyorum daha çok. Narsist insanlar da belki ailesinden bu şekilde gördükleri için ilişkilerinde de buna yatkın oluyorlar ve bunu devam ettiriyorlar. E belki sen de aileden sevgi görmedin belki sen de ailede çok baskılandın. Konuşmaya çalıştıkça sus dediler. Konuşmaya çalıştıkça kendini ifade etmeye çalıştıkça ailen bile diyelim seni baskıladı. Sen ilk anlaşıldığın yeri bir durak olarak görebiliyorsun. Ya bu konuda. Kim kimi suçlayabilir ki gerçekten? Bu şey aklı gibi değil. Bir arkadaşının bir sıkıntını anlattığında... Bir ilişkindeki pürüzü anlattığında... iş hayatında başına gelen bir şey anlattığında... Abi saçmalama ya hemen çık oradan... Diyebilmek kadar kolay bir yer değil. Çünkü kolaysa gerçekten sen gel çık. Diyebildiğin anlar da oluyor. Yani o yüzden belki bunu... Çok arkadaş muhabbetlerinde de... dinlendirmek çok faydalı olmayabiliyor. O yüzden kişinin kendini buraya bir şekilde getirmesi ya da buraya bir şekilde gelmesi daha faydalı oluyor. Çünkü konu tam olarak sende başlıyor. Desteklenmemiş olabiliyorsun. Geçmişin biraz yaralı olabiliyor. İlk gördüğün durakta soluklanmak istiyorsun. En azından biraz anlaşılıyorum diyorsun. Pat. 2-3 ay anlaşıldın. Sonrasında ne yazık ki ve ne yazık ki kurban olarak nitelendirilen Gestaltik mağduruna dönüyorsun. Bunu söylerken bile çok rahatsız hissediyorum. Bir insanın bir insanı kurban noktasına getirebilmesi bana çok uzak, çok yabancı bir kelime. Çünkü ben hala neden birbirimize bunu yaptığımızı, neden bu kadar manipüle etmeye yatkın olduğumuzu bilmiyorum gerçekten. Geçmişte travmaların olabilir. Sen de zor günler geçirmiş olabilirsin. Herkes ailesinden sevgi görmemiş olabilir, baskılanmış olabilir, sorunu olabilir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz böyle pamuklara sarılıp yetiştirilmedik. Herkesin kendine dair bir travması olabiliyor. Konu kişinin bu travmayı bir başkası üzerinden yaşamaması noktasına geliyor. Yaşama. Git travmanı bir yetişkin olarak kabullen ya da kendinde rahatsız olduğun şeyleri kabullen git bunu çöz. Yıl 2022 neredeyse artık. Yani bir yetişkinin yapması gereken tek sorumluluk bu. Hadi çocukken sevilmediğin yerde ağlıyordun, zırlıyordun. işte oyuncak alınmadığında ayaklarını yere vurup ya nasıl almıyorsun diye haykırıyordun. Ama artık o çocuk değilsin. Artık bir yetişkinsin, Bağıra çağıra bir insanın dinlemeden, sorgulamadan manipüle etmek artık sana konforlu gelmemeli. Bu dönemde sizce kişisel gelişim postlarının bu kadar yaygınlaşması, sürekli kendine dön, kendini sev, kendini sahiplen mesajlarının belki her yerde karşımıza çıkmasının temel sebebi ne olabilir ki başka? Çağın vebası olarak nitelendirmemin sebebi bu. Gerçekten bir veba. Hadi Covid'de diyorduk ki, bir noktada geçecek, bitecek, aşısı gelecek dedik... ...eve kapandık, kendimizi dinledik vesaire. Bu böyle değil ki. Bunda ne filmi durdurabiliyorsun... ...ne aşısı var, ne bir şekilde ilacı var... ...ve toplum tarafından çok domine edildiği için de... ...ailede başladığı için de, arkadaşlıkta başladığı için de, işte başladığı için de... ...hayatın her alanında olduğu için, manava kadar gitsen bile... ...belki başına gelebilecek bir durum olduğu için çıkamıyorsun. Yani birbirimizi bu kadar böyle enkazlar olarak bırakmamız... Sürekli toplumda posası sıkılmış portakalların yer alması beni çok kötü hissettiriyor. Ve artık sadece tek yapmamız gereken birbirimizi anlamakken neden bu kadar hayatı zorlaştırdığımızı inanın bilmiyorum. Ve hatta geçen gün denk geldiğim... Bir celebrity de hatırlamıyorum şu an tam isimler mi? işte ağlayarak bir fotoğraf paylaşmıştı galiba ve ondan sonra yine bu tarz konular gündeme gelmişti. İşte ağlayarak fotoğraf paylaşmak normal mi? Aslında Instagram bir vitrin, carçu bir sürü şey konuşuluyor. Evet normal, evet duygularımızı gerçekten yaşamalıyız. Eve, evi temizleyen robot süpürge almak demek senin robota dönüşmen demek değil, senin de robot gibi yaşaman demek demen değil ya bu. Sen yine insansın ya. Tabii ki aletler, edevatlar, hayatına katılan teknoloji değişebilir. Ama bu demek değil ki sen de robota dönüşüyorsun. Sen hala insansın. Senin hala duyguların var. Seni hala hatırlamak isteyebileceğin, hatırlamaktan çekim, çekinmeyeceğin duyguların var. Ve bunu insanlarla paylaşabileceğin hala yanlarım var. Ben burada işte kendine sev, kendine dön, içindeki çocuğu hatırla gibi gibi şeyler söylemeyeceğim. Hiç de öyle bir da yok. Bir yetişkinin bu sorumluluğu zaten alması gerekiyor. Bir Instagram postundan uyanması değil kendini zaten bunun aslında fark etmesi gerekiyor. Ama şu an dünya bile bu kadar onu yap bunu yap kendine dön diyorsa gerçekten bence artık demek ki işler çığırından çıkıyor. Demek ki gerçekten toplumda bırakılan çok fazla enkaz var ve bunlar bir yığın ve insan yığını. Korkunç olan da bu. Bunları kalba atıyor. Yaşıyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. O yüzden konuyu böyle çok dallandırıp budaklandırmak da istemiyorum daha fazla ama eğer bir duygusal manipülasyona maruz kalıyorsan, eğer sevilmediğini hissediyorsan, sevilmemene rağmen, değersiz hissettirilmemene rağmen, bir işte bile olsa, aile ilişkisinde bile olsa, çok sevdiğim bir insan da olsa, başladığın gibi gitmiyorsa bazı şeyler ve hep senden gidiyorsa lütfen bırak. Diyebileceğim tek şey bu. Çünkü tek bir hayatımız var baktığımızda. Bir tane. Bugün, yaşadığımız gün. Çok da üstüne düşünmeye gerek yok. Hayatı çok ciddiye almaya da gerek yok artık galiba. Çok ciddiye almanın yaşantısını, çok ciddiye almanın böyle insanda tahrip ettiğin noktalara hiç gerek yok diyorum. Ve son olarak anneannem ve babaannem de örnek vermek istiyorum. Çünkü hayatımda idrol olarak aldığım iki kadın sadece ne yaşarlarsa yaşasınlar. Gülebilen kadınlar. Hayatımda uyandığım farkındalıklar, deneyimler... Her şey bir noktada seni bir yerden uyandırıyor. Ben de 27 yaşındayım ve anneannem ve babaannem ilk defa bu yerden bakabildim. İlk defa gülmenin, insanları manipüle etmeden de o sağlıkla kalabilmenin ki bu insanlar 80 yaşında ne birbirini manipüle etmişler ne birbirine bir zararları olmuş. Sadece ne yaşarlarsa yaşasınlar o duygunun geçici olabileceğini biliyorlar. Ve bu insanlar mindfulness dersi almadılar. Bu insanlar bizim gibi bu kadar içerik görmediler. Kendileri, kendi yaşamları buna bir şekilde sebebiyet vermiş ya da sadece o şekilde yaşamayı tercih etmişler. O yüzden çok uzak değil. O yüzden sadece eve aldığımız robotu hayatımızda işlevsel olarak kullanalım. Kendimiz bir robota dönüşmeyelim. Bu bölüm biraz yer yer inişli çıkışlı tetiklenen, tetiklendiren belki bir konuydu. Ama bu konuyla da yüzleşmenin tam olarak zamanlıydı diye düşünüyorum. Umarım... Böyle bir ilişkinin içerisinde değilsindir. Ama eğer beni dinliyorsan ve şu an böyle bir ilişkinin içerisindeysen orayı zamanla bırakacaksın zaten buna inanıyorum. Ama şu an bırakabiliyorsan en doğru zaman bu zaman. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal ve gerçekten sevgiyle kal.